0: Velkommen til Vinmonopolets podcast. I panelet i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyrehjel, og varefaglig rådgivere Anne Engrav og Anders Stuland.
1: Hjertelig välkommen till Vinmonopolets podcast. I dag skal vi ta saken i egne hender. <laughs> og vi har toppet laget her med Tom som har vært i Japan, ja. og Anne og Anders som har vært på besøk på et sakebryggeri.
2: Ja. Men, men ikke i Japan, da. Men ikke Japan? Nei. Nei. Og jeg har så lyst til å dra til Japan.
3: <laughs> jeg må
1: bare vinne i lotto først. Ja. I dag skal vi nemlig snakke om sake. Og um, Anders, når faren min løser kryssord, ja. så är det jo ofte at sake i kryssord er synonymt med risvin.
2: Mm.
1: Stemme det? är sake en type
2: vin? Eh, nei, det er jo strengt at det ikke er det. For vin er jo ofte laget av frukt, ja. og sake er laget av Det er jo laget av ris, men ris er jo frukten til risplanten. Ok, ris er en frukt, det har du lært noe Det blir jo litt sånn teknisk, men uh, kanskje vi kan se si at uh, saker er nærmere øl egentlig enn vin. Ja, vi snackar medel om ting med om men processen med att lage saker er, er nog helt eget.
1: Mm. Kan du förklara lite sånt kort och enkelt hur den eh, saker lages?
2: Eh,
1: nej, det kan jag få. Om när kan du förklara det tror jag
2: inte kan jag. mitt är att det är en lite komplicerad process. Ja. Eh, så han eh, må lytterne när det finner fram penna och papper <laughs> och öva sig på japanska <laughs> och Skal vi skrifttecken vi,
3: vi ta det på japanska.
2: Nej, det klarar jag inte. <laughs> och jag är ju inte någon sakespecialist. Jag har jag har till med jag ska avsluta har sånn, har noterat ner någon någon stickor mm. Ja.
1: För <hør>, hör på norsk ja. hur man lager sake. Ja.
2: Det du först du trenger hvis du skal lage sake er jo ris. Mhm. Mm det er liksom huvudråvaran. Um, og i, det finnes over 100 forskjellige risorter som brukes til sakeproduksjon. Ja. Um, men det er jo ikke hele risgordene som brukes. Deler av risgordene skal da poleres bort før det kan brukes i sakeproduksjon. Og i Japan så regnes det som bedre jo mer du polerer bort av riskornet.
1: Jo, jo närmare du kommer liksom den lilla kärnan inne i ja, riskornet för det är ja, det
2: finnes det. Nettopp. Och många har säkert märkt att det du ser på ett så ser du att det är lite ett vitare parti. Mm. Ja. Innerst? Innerst. Ja. ja. Och in inne det, inni den kärnan der så ligger det, det er det eh, mest stivelse. Men eh, den delen runt den vita kärnan innehåller mer protein og fettsyror. Och det är då ska ge litt mer usmak til saken, mener de i Japan.
3: Det, det er jo litt sånn Japan skulle være sånn purist.
2: Ja. Det skulle være rent og mm.
1: riktig. ta
3: vekk alt som er... Som smaker noe. Ja. <laughs> ja, ja, <laughs> ja,
2: litt litt flåset, kanskje, men likevel. Ja, du er inne på noe, Nei. Det, det er klart at eh, jo mer du polerer bort av risen, eh, jo mer kaster du også... Du, så det blir jo mye mer kostbart, både at det tar langt det å polere, men at du må bruke mye mer ris for å lage saken. Mm. Så, det en, så det henger litt med at det er en mer kostbar prosess, å polere bort mye, og da blir saken dyrere og oppfattes som finere. Men den smaker jo mm. også mer, vad skal jeg si, delikat eller nøytralt. Ja.
3: Jeg har hørt at du trenger 300 kilo ris for 50 liter saket.
2: Det kan sikkert stemme.
1: Da, ganske da, ganske da ganske håper jeg ikke at de står og polerer riskolen for riskolen, sånn for hånden hånd. en og en.
2: Ja, ja, det er, de er, de er aller alle beste selvfølgelig om du får håndpolert ris, men det er det ingen som gjør lenger. Nei, nei. Nei, da, er, men, er, men vil jeg da ja.
3: si at, at uh, grøt ris er på en måte en bedre sakeris enn um, villris?
2: Uh, ja, fordi... Uh, altså, Sånn hvit ris som du kjøper i butikken, enten det er grøteris eller ris. den er jo polert den også, mm. men da, den har en poleringsgrad på 90 prosent. Det vill si at 90 prosent er, er det som er igjen. Polert på 10 prosent, 90 prosent igjen. Ja. Ja. Men når du, når du lager sake, så bruker de da ris som har en poleringsgrad mellom 45 og 80 prosent. Da snakker vi de altså om det som er igen av risgordene.
1: Ja, så de polerer bort over halvparten av risgordene i, tilf i ja. noen tilfeller? Ja, til
2: liksom de fineste sakerna så polerer de bort over halvparten av risgordene. Ja. Ja. Uh, For, ja. men, men man kan, altså det, jeg har hørt noen som har laget saker av grøteris også, så det, mm. det går an. Mm. Mm. Men det er, det er uvanlig. Ja. <laughs> Heng du med, Tom?
1: ja. <laughs>
4: Jeg tenker det er en sånn paradoks, men kanskje sånn der japansk eller asiatisk til å snakke at på en sånn desto så det är eller mindre det des smaker, desto bättre är det. Mm. Og det er liksom om vi tar vad vi tänker kvalitet i andre produkter vi monopoler, så att saker och råvaror präg och det är sånn ja. ja. ja, liksom det liksom har det lite stunt på hodet, är det det?
2: Ja, och ja, Japan är ju på mode på en, en annan sida. Det är ju i Japan. Det är därför. <laughs> ja, nei, men alltså jag kaffet är en bigger business liksom där och det är liksom ja, det är mycket som ja, hvis vinen
1: smaker masse og masse forskjellig, så ja. synes vi det er en god vin. Men mm. sake skal kanskje være litt mer sånn ren.
2: Ja. For
4: det er ikke så med vodka heller, tenker jeg. Det, det, det er jo tanken om at man skal ha det renest mulig. Mm. Men her skal det vel være noe smak igjen. Så jeg tenker vi skal prøve å omsette det til noe annet. Så er det sånn som, kanskje sånn hvit te eller noen type hvitvinner som er så De, de er liksom ikke så intense, men de har noen sånne små fine nyanser. Ja. Er det det man forsøker å oppnå? Eller? Ja, det er,
2: jeg må si at de første gangene jeg smakte sake, så skjønte jeg jo ingenting. Nei, mm. uh, og det var egentlig da først da vi var og besøkte dette sakebryggeriet og vi smakte en del saker at jeg begynte å forstå litt hva, hva man ser etter eller vad man mm. smaker etter da i en, en sake, fordi uh, uh, det blir ikke det samme som å smake vin
3: Nej, det er nesten motsatt Ja, på hvilken mm, måte nesten. det er? Uh, Nej for det første er det ting som ikke er der uh, eller i hvert fall i mindre grad som, som syre mm. som mm. er vant til skaper på en en livlighet som ikke er det, men i stedet for så har du umami, for exempel.
1: Ja, det er jo femte grunnsmaket. Ja,
3: og det, det var også en ting som gikk veldig sånn, tydelig opp for meg når smakte mange saker, at da ble det tydeligere hva umami var, ja. <laughs> like mye som var saker var. Så da ble det, en liksom, ja, det ble lettere å forstå den smaken også. Mm -hmm.
2: Ja, spennende. Ja, fordi det er jo ikke... Noen saker har jo eh, noe som binder om fryktighet, men i tillägg er är det detta som säger såna umamine, liksom sån sån köttaktig så handler det ju om om munfullsel och så tror jag. Ja. At det är något liksom sånn glatt og rikt eh, i ja, i mm. litt, ja. Jeg munfullseln.
4: så en tabell där de jämförde lite inandstoffer i vin og öl och saker. Jag tror det enstora de, som den slog ut lite var på glutamatsyra. Ja. Det, det hade sake med ja, var det ju mindre eh uh, ja min syra, min alkohol
2: Og glutamatsyra mm. det är vad är det för något Nej, tänker jag inte det er, jeg jeg ikke
4: det är på del av den umami smaken
2: ja, så mhm ja för det monosodium glutamat eller hur det, det? det som Jo, det är det här MSG där mm.
1: konstigt umami som man tillsätter i Kina, sånn kinesisk mat,
2: japsui och ja, ja. såna typeting. Så det är mycket mm. processuper mm. men det finns ju naturlig också umami. Ja. Men er det
4: kanskje det er mer en smakegreie også, saket, at det er mer sånn munnfølelsen og det, når man sitter og, sitter og lukter på det i et vinglass heller? Det.
2: Jeg tror det. Jeg tror det du er inne på noe der at munnfølelsen er viktig.
3: Ja, for han som vi smakte sammen med, han var jo opptatt av at det var en bra ting når det ikke var lang ettersmak. Ja, det, og det, det, helt, det er veldig rart, for ja. det er jo helt motsatt av det som jeg vanligvis tenker på kvalitet i drikker, ja. at det skal gjerne sitte lenge igjen. Ja, ja.
2: Vi smakte jo også da noen saker, sammen med denne sakemannen, som var helt øh, øh, noe helt helt annet enn det jeg har forbundt med saker før, i hvert fall. Mm. Blant annet øh, lagret saker og, og sånt. Helt vanvittig. Noe, som blir mer sånn gyllene i fargen og nærmer seg skjerrig aroma og, og sånt. Noe.
3: Og da var det mange nyanser, og da var det mange smaker. Ja. Så,
2: mm. Ja, nei, saken altså. Det er, ja, det er ja. en, en ny og spennende verden for meg. Men ja. vi var jo ikke ferdige med produksjonsprosessen. Nei, det skal
1: vi straks snakke om, Anders. Ja. Først vil jeg bare at dere skal beskrive den smaker sake For noen som aldri har smakt saken før, hvordan smaker det? Tom, hva smaker saken?
4: <laughs> for så minner jeg vel om noe sånn grønn te, så for å si det. som det er noe sånn svagt, noe urteaktig og kanskje litt risaktig, men... Uh, det rører mest en munnfølelsen at det er liksom sånn olje og litt tvett og helt som om man tar en teskje med olivenolje ikke så Oi. fett som det men det er en litt sånn
1: nøttfettrike ja. Anne, hvordan vil du beskrive smaken av sake? Mm,
3: jo, jeg er enig med Tom. Og så er det denne her umamien da, som er noe helt annet. Som, som er en slags sånn sånn
1: kjøttaktig velsmak, som ikke er salt ja. og ikke er søt og ikke er altså, bitter. Og...
3: Buljong, men det er ikke salt, og det er mer sånn blomst og urt
1: komplekse ja.
2: greier.
3: Ja, annerledes.
1: Mm. Anders, hvordan vil du beskrive smaken?
2: Uh, ja, noe, så, noe sånn blomsteraktig, og selvfølgelig noe, noe som sånn minner om noe sånn nykokt ris, men noe sånn litt sånn nøtteaktig. kan det være noe sånn soppaktig, fersk sopp. sopp
3: ja. ja, og mandler. Ja. Og, mm. Mm. ja,
1: og da skal vi straks høre hvordan man lager denne komplekse drikken. du var i gang med å fortelle hvordan man lager sake. Kan du prøve å ta oss gjennom prosessen sånn steg for steg? Hvor skal... hvor begynner vi så skal lage sake hjemme på kjøkkenet? Ja. eller nå... i et bryggeri i Japan ja. eller tangosted.
2: En for nå har vi gjort oss ferdig med at at du trenger ris. Vi har snakket om polering av ris og sånt der. Så nå har du risen og det du, det du gjør da er at du bløtlegger den. Ja. du skal måte, du skal få litt fuktighet i i risen. Og så damper du den. Ja, så den blir mør og fin. Så du koker igjen, ja. på en ja. måte, men med damp. Mm. Og så skal den kjøles ned. Eh, og frem til nå så har det vært ganske grejt. Ja. Men nå eh, blir det litt komplisert, fordi du kan se for deg at nå har du på en måte denne ferdige damperisen, og den kan du gjøre litt forskjellige ting med. Eh, det første du skal gjøre egentlig er også lage noe som eh, kalles eh, kodji, et jeg tror det er det de, Ja, ingen av oss snakker så, ja, du, japansk, unnskyld, så vi... Min, <laughs> unnskyld
1: til alle japanske pyttere ja, der ute, men ja. vi prøver oss på koji. Ja,
2: og koji er da eh, denne, at, eh, du ser for at du sprer utover eh, risen som er dampet, også mens den fremdeles er litt eh, varm, så sprer du over noen sånne uh, myggsoppsporer, okay. som du må, du må kjøpe... Uh, fra <laughs> hos din lokale muggsopp-selger. <laughs> uh, ja, hos muggsopp-forhandleren. Mm. Uh, en spesiell type muggsopp som heter asperilgus uh, orisae, som er jeg har hørt lykter om det er japansk nasjonalsopp. Okay. <laughs> er en ikke ikke i taket så mange, tror jeg. <laughs> og ikke den Super Mario-soppen. Nei, men den er bitte, 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 bitte liten. Og det er da sporene som da man får kjøpt, og så sprer man det over eh, den lunkene risen, for den likat at det varmt. Og så på en måte legger du den risen da inn i et sånt varmerom, og der inne så begynner den så mugsoppen å gro på den damperisen. Ja, ja. Det høres litt sånn ut Ja, det er litt ekkert
1: Vi dysser nei, 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 over litt
3: Jeg har et ja. akkurat det Det er ja. ikke ekkert, det er egentlig veldig vakkert I på Netflix For oh, ja. der er det ja. en film som heter Birth of Sake På Netflix, på Netflix.
1: Ja. Ok, så hvis man vil der se der den ser ser her prosessen i de, er
3: veldig fint å se på mm. Det som så blomster fint. på en rar måte
1: ja. Da skal jeg gjøre det Etterpå skal jeg inn og se på Netflix På den her dokumentarfilmen hva har mm. du kalt den?
3: Birth of sake. Sakens fødselen.
1: Ja.
2: ja, så da, når, når da på du har fått uh, denne myggsoppen til å grope i isen, så har du fått uh, det som heter Kodji. Poenget med denne Kodjin er jo at uh, den myggsoppen mm. som begynner å leve der, den klarer å omdanne, uh, eller den klarer å lage enzymer.
1: Ja, og som, Kodji, det var da på en måte risen som har blitt tilsatt myggsopp, sa ja. du? Ja, yes. Og så... Den, Hva skjer da med risen?
2: Den, den risen, den, den sparer du på. Ja. Den kønge sparer du på, for den trenger du særlig. Ja. ja. Fordi den mugsoppen, den, den lager deg enzymer, som er da som en nøkkel, eller en saks, som klipper opp stivelsen i risen, sånn at det blir til sukker. Ok. Ja. For det sukkeret, det trenger du til jern som skal gjøre selve alkoholgjæringen senere. Ja. Eh, så det var kønge. Eh, men så må du også lage noe som heter moto okay. ja. og da tar du <laughs> <laughs> det er jo
3: ikke så lett og det
2: er en, det som kalles en starterkultur, det er på en måte en sånn mini ladning av saken, sånn at du får stå og gå i en månedstid, sånn at på en måte er sånn i full vigør
1: litt som en surdei hvis man baker ja. surdeisbrød
2: en liten liten ladning liksom og så bruker du den til å lage den store sakerladningen senere det er da en blanding av gjerdsoppen Saccharomyces, som også brukes når du skal brygge øl og sånt noe. Mm. Som da er blandet med dampet ris og kaji.
1: Ja, denne, denne mugna risen du har laget fra før.
2: Ja.
3: Så her er det mye som skjer på en gang? Her skjer
2: det mye på en gang. Her er det på en måte to i ett hus som på en måte mm. øh, jobber sammen. Ja. ja. Og det er viktig at ting liksom skjer litt riktig også. Mm. Det
3: er det som er selve kunsten, kanskje. Jeg tror det. At det rekker følgende at det ja. skjer.
2: Og da, når man har fått denne starterkulturen opp og gå, mm. så kan du på en måte begynne å tilføre mer dampet ris, mer kudji og mer vann. Og mm. det gjør du da i tre steg, og da har du fått en stor lading med, med saker som da, eller Ik, det er jo ikke sake ennå, men moromi det, heter dette da.
1: Som det som skal bli sake. Ja. Litt som vørteren til et øl. Ja, da har du liksom
2: bygd det opp. Mm. Og ja. så skal det stå og, og gjære ut, helt mm. sett. Ja. Og når du har gjort det, så har du på en måte noe som minner om en, denne moromen blir som en, en grøt, risgrøt, mm. som du da presser. Ja. Eh, og så får du den vesken som kommer ut. Det er da... Ja. er da saken, egentlig. Mm. Og da kan du velge om du vil pasteurisere saken eller ikke, og pasteurisere og varme deg opp til 62 grader, som gjør at du, du, du jo, eller det som er gjær, og du ødelegger enzymene, slik sånn at prosessen da stopper. Mm. Sånn det, en saken da er stabil. Så det vanlige er at man pasteuriserer, men det finns også noen få produsenter som lager eh, eller tapper saker som ikke er pasteurisert. Mhm. Mm. Ja, uh, jeg håper alle hade notert underveis. Ja, <laughs> 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 yeah. mm -hmm. uh,
1: Tom, er det sånn at det her kommer man bare i Japan? Er det bare i Japan at uh, man lager saker?
4: Um, Nej det lages jo faktisk også i Norge, så, og det, der er jo et, et ølbryggeri, og de er så vidt jeg vet det eneste i Europa også, ja. som lager det, så det er, ellers er det jo, man kan lage det flere steder i Asia, men
1: mm. i, i, ja. I, Europa, i Europa så er det vi i Norge, Norge er, er det, det er Norge, Norge. som altså, gjør det. Det er kult ja. Alt, alt, ja, og det er der eh, dere har på besøk av Anders og Anne, og, og sett hvordan saker lages i, um, på ordentlig. Mm. Mm.
2: Ja. ja, det er jo så greit å treffe noen som snakker, Norsk og engelsk, mm. for jeg er så dårlig japansk. Ja, det, det hadde vært
1: veldig vanskelig å forstå det du nettopp forklart, hvis det hadde vært på japanske <laughs> tillegg. Men da fikk vi også ja.
3: smake på den der moromien, og mm. det var også veldig morsomt. Og moromi,
1: da. hva var det igjen? Det
3: var den før den er presset, når den bare ligger og så er det sånn riske Guffe liksom med klumpere.
1: Mm. Ja, og hvordan det, smakte det da?
3: Det, det, det smakte jo litt som en uh, sakere. Ja. ja,
1: bare med biter. Med ja. klumpere. Mhm.
3: Ja. Det föltes väldigt autentisk. Ja.
2: Mm. Och lite sunt
3: också på litt jeg sunt Ja. ja.
1: Och någon gång när jag kikar på på pore eller nötbutiken till Vimnon pore på det som finns av saker där så står det en del såna japanska ord. Eh, Ginjo, Junmai och såna ord. Vad betyr det? Godan att se si nå enkelt och grejt om det. Eh, Nej <laughs>
3: Men en gang det blir japansk, så blir jeg litt sånn redd. Men det er jo forskjellige stiler, da. Ja. Anders, du har liksom en sånn klart hode. Har ikke du, ja, nei, har ikke du mulighet for å... Da, jeg har bare... ikke klart hode, jeg har notater. Ok. Hva
2: står det i notatene dine? Jo da. Eh, 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 Junmai, det betyr at det er eh, en sak som ikke er tilsatt brennvinn. Altså alkoholen som er den saken, den kommer fra da, denne gjæringen, mm. kundgjæringen. Og så er det heller ikke tilsatt sukker. Nei. Så det er en, en ren sake da, kan man si. Mm. Eh, I tillegg så finns det noe som heter, eller altså det, det, du kan ha en junmai, som du også står daiginju på. Daiginju. Hva det betyr? Det betyr at uh, den har den uh, denne, det er laget av ris som er polert veldig mye. Okay. Som er under 50 prosent, at de har liksom polert bort mer enn halvparten mm. av riskorne, da kalles den da
1: Om det er da den aller reneste, mest delikate saken, da? Ja.
2: Så finns det da en kategori som er liksom ikke så polert, som er 60 prosent polering, altså det er 60 prosent igjen av risen, som da kalles for ginju. Ja. Ja. <tøk> så, men, ja, min erfaring er jo at det kan være veldig så spennende også å prøve å gjøre saker som ikke lagt. laget av veldig polert ris, mm. for du får litt mer smak.
3: Det har jeg også hørt, som var et poeng med det, denne poleringsgraden, var det at det, eh, når du tar vekk det ytterste laget, altså du polerer det fordi at du vil ikke ha for mye umami. Mm. Så de som er mindre polert.
1: Mm. Det er mer liksom. igjen av der,
3: Ja, at det er mer igjen av riskorne, det er det også mer igjen av umamin. Mm. Ja. Og også lettere å danne ester og liksom fryktige... Mm. fruktiga romma då. Såna
1: romastoffa som lagar fruktiga romma. Mm. Mm. Ja, men det hänger på grepp då blir det mer smak som mm. annars sa. Ja.
2: Mm. En annan del av processen som kan ge lite mer smak er ehm den hur man lager den moton alltså som är den startar kulturen, syns inte då? För de fleste de, de kjøper nå både gjer og melkesyrebakterier som faktisk trengs i denne motorn. Mm. Og så tilsetter det, og så går ting ganske kjapt og kontrollert. Mm. Det
1: blir som å kjøpe gjer i butikken når de skal bakke brød hjemme. Ja,
2: og det blir, det blir god sak det, men uh, så er det da noen få bryggerier som uh, velger å liksom, la ting skje spontant. Altså at det finnes allerede melkesyrebakterier og gjer naturlig i liksom, bryggeriets miljø. Mhm. Um, men det tar mye lengre tid, og de løper også en risiko for at ting ikke går så bra. Da. Men stort sett, har du holdt på en stund, så, mm. så går det bra. Men da, det sies at den prosessen som tar lengre tid, og kanske involverer litt flere organismer, mm. ger en litt mer smaksrik og komplekssake.
1: Ja, det er jo det samme man sier gjerne, med spontanere vin, kanskje, eller eh, spontanere eh, surøl fra Belgia mm. og sånn. Det er litt mer usikkert å ta lengre tid, men du får kanskje en mer kompleks smak. Mm. Mm. Mm.
0: Du trenger ikke beherske det japanske språket for å prøve sake. Men av og til kan du støte på japanske ord på etiketten. Her er en liten guide til noen av begrepene du kan komme borti. Jun mai betyr sake som ikke er tilsatt alkohol. Her kommer all alkoholen fra gjeringsprosessen. Ginjo betyr at minst 40 prosent av riskoene er polert bort. Dette gir en ekstra kompleks og delikat sake. Ginjo kan være tilsatt alkohol, men ikke hvis det står Junmai Ginjo på etiketten. Dai Ginjo betyr at enda mer av riskoene er polert bort, minst 50 prosent. så denne kan lages med tilsatt alkohol eller uten, og da heter den Junmai Dai Ginjo. Både Ginjo og Dai Ginjo regnes som kvalitetsbegreper på samme måte som Single Malt Whiskey regnes som en høyere kvalitet enn Blended Whiskey. Et annet ord du kan se på etiketten er Nama eller Nama-sake. Nama betyr rå eller fersk, og dette er rett og slett sake som ikke er pasteurisert. Til slutt har vi det mer forståelige engelske begrepet Sparkling-sake. Denne typen sake, med bobler, er ofte fersk, fruktig og lett å like. Sparklingssake kan være en fin inngangsport for dig som aldri har smakt sake før. Arigato! Tom, da du
1: var i Japan, drakk du noe sake der? Eh, ja, ikke
4: så mye som man kanske skulle tro, men Nei. jeg prøvde det noen ganger. Uh, og et sted i denne retten av Shibuya eller, uh, Dette, unnskyld min japansk så. <laughs> Men dette berømte det, krysset man ser ofte på TV Man ser ja. fotjeggefeltene mm. Der var det restaurant Og der fikk man sånn, tre forskjellige typer saker Som man kunne da prøve som en sakeprøving mm. uh, Og der var de fra et ganske sånn lett og fruktighet Til og mer sånn soppaktig, treaktig Som ble beskrevet her i sted
1: mm. Hva nå typ av mat du smakte i Japan som, som sakepasser godt til?
4: Og de, de har jo en del sånne, eh, både disse sojasausene og disse, disse fermenterte tingene der, som er, det er ganske sånn umami-rik mat også, som har det veldig mm. sånn fete rik like i den, og det å få noe som er da, en drikk som har vekt i munnen enn mm. bare vann, det passer ja. jo bra. Mm. Eh, og det andre som er litt overraskende er jo at det er, det er romtemperert, Sånn sett, så ja. det fikk jeg der. Så det er jo at du gjør så vant å drikke kalde ting til, ja. og det har jeg så hørt er, vi si, hvis jeg tenker dette litt videre om hvordan man drikker da rødvin til mye mat i av seg mm. så er det fordi at rødvin kan man servere romtemperert, og vitvin ja. er kaldt, så dette er litt mer uvant for dem. Mm. Så ja. det å ha ting romtemperert passer bedre, er de mer vant til da, sånn som te og sånt også. Mm. Heller det enn de kalde tingene. Ja.
1: Dette er jo egentlig det evige spørsmålet når det gjelder saker, for det første spørsmålet mange stiller seg er jo skal den drikkes kald eller varm? Mm. Det finnes jo noen svar på det. Nå svarte jo Tom på at uh, seddvanen i Japan er å drikke den litt sånn romtemperert, kanskje? Ja, det blir jo noe midt i mellom da. Det ja. høres
2: jo ja, høres så bra ut, det. Eh? Ja? 18 grader.
3: 18 grader. Det er fasiten. <laughs> det er fasiten.
2: <laughs> ja. Ja. Det du sier til om at, uh, at det du drikker, så altså saken, er at jeg har en sånn munnfølelse som liksom harmonerer med, med maten. Det er jo litt spennende, fordi mm. jeg har vært vant til å tenke at det man drikker skal liksom skjære litt gjennom eller rense opp. Men her er det kanskje mer å om at det liksom underbygger noen litt sånne kvaliteter i maten. Jeg tenker så jeg får meg at hvis jeg spiser en, en rå bit av, av feitfisk, for eksempel, det den mm. litt sånn feiterike munnfølelsen den, hvis jeg da drikker en sake til, så vil mm. den kanskje nesten bli opplevd som enda rikere, altså at, mm. at jeg, jeg få mer av det som er liksom, spesielt med maten. Mm.
4: Ja, ja, det er kanskje annerledes når vi tenker mat og vin her i Europa, at de så det forsterker munnfølelsen og smaken mm. av de tingene du spiser.
1: Ja, for vi tänker ofte sånn til feit fisk for eksempel, en hvit vin med masse syre som liksom skjer gjennom og mm. renser opp i den feite mm. følelsen.
3: Ja. Mm. Spennende. Mm -hmm. Men er det sånn at de ikke, du, det ikke er lov å skjenke sin egen sake ikke det en sånn uh, i Japan, i Japan at man uh, må alltid skjenke til andre du kan ikke skjenke uh, til det selv
4: det ble jo skjenket så, sånn men du, jeg tenkte liksom bare det var den sånn, vanlige del av den japanske høfligheten at de alltid ja. gjorde det liksom, så jeg, men jeg vet ikke om det er et spesielt ritual det får saken
3: jeg, 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 jeg husker at jeg har hørt ja <laughs> Jeg tror jeg ta? fort
2: hadde blitt oppfattet som veldig uhøflig i
1: Japan. Ja, for du forsyner deg grovt <laughs> på egenhånd. <laughs> men
2: Tom, stemmer det at japanere ikke kan si nei? At hvis du spør, om, uh, hvis du spør liksom hvor, uh, hvor fin er nærmest matbutikk, og så vet de egentlig ikke hvor det er, men likevel så... <laughs> Då bare
1: finna på noe, i stedet for å si de ikke vet svaret. Ja, det. Uh, det ble plutselig som spør Tom om ja. Japan-teamet. Det, det, altså. det, det vet
4: jeg litt om, men det var jo sånn samme dag faktisk, men tidlig på dagen, når vi var på vei til dette krysset, så var det en person som kom bort til jeg og sønnen min, som jeg er det samme med, uh, og, og han var veldig, jeg tror han ville trene på engelsk da, for han ville gjerne snakke med oss, og han sa noe om dette her, han, som gikk på dette her, man gjerne vil Vill forklare og sånt noe, så... så ja, Karst,
1: det er du det. <laughs> <laughs> Anne, du er jo vår mat- og vin-guru. Ok. Hva <laughs> <laughs> passer sushi til mat, synes du?
3: Su Nei, i sak sake. Ja. <laughs> <laughs> um, jeg må bare ta en sånn der wow-opplevelse som jeg hade som egentlig er litt uh, på siden av tema, for det handler om noe som sparkling-sake. Ja. Som är litt mer sånn... Um, Kanskje litt sånn kommersiell eh, variant som er utviklet for å bli og gjøre det unge publikummet som mm. er litt, Det er med bobler og det er kanskje litt mer sånn fryktig. Ja.
1: Sånn som ungdommen som, liker. Ja, litt sånn tullesaker
3: for de eh, sakekspertene. Jeg synes mm. det kan være veldig godt. Ja. Og vi hadde um, en gang til en sånn uh, dessert med litt sånn sorbet og sjokolade det var en sånn blandet dessert med litt forskjellige ting ja. og det var altså veldig godt og det ja. som var litt godt med det var at den var ikke for søt den mm. var bare litt med og da var det veldig sånn mm. så det, det var et tips da som ja. var det første jeg tenkte på ja.
1: Bra. Det første jeg tenkte på var sushi, det skjønte dere sikkert Jeg sa sushi i stedet for uh, sake Men så er det jo et uh, Et munnheld Som heter Saken er biff Eller Saken er biff, Anders Kan man drikke sake til kjøtt? Eh vi har ju snackat om att det är ja. lite sån köttaktig ja. umami. Ja,
2: liksom, det var ja, si liksom åh så svårt att så se hur jag menar det inte har prövt det har jag inte biff au bornees och saker men jag ser fördu. Jag ser för det är liksom liksom skyshaus och så kraft mm. och sån typ ting og kött som er liksom ja, sånn lett, som är lätt stekt som borde på något sätt ha framdeles lite sån en rå kärna mm. så ser jag för mig att saker kan vara en ganska i blinken också. Mm.
3: Ja, det var väl spännande.
1: Ja, chef man kanske en sån asiatisk buljong med någon sån köttbitar uppe och Det måste ju gå bra. Ja,
3: dashi.
2: Ja,
1: dashi. Vad är det för något? Det är akkurat det du beskriver. En <laughs> sån
3: buljong, med nudlar og... ja. ja. diverse japanska grejer. Mhm. Mm det kändes bra.
2: Det er möjligt at vi måste forska lite mer på akkurat det med mat och og saker och så förväller Ja. Eh, mm -hmm. Komme ett et supplerende... <laughs>
1: en ny episod när vi har varit i Japan och forskat lite. <laughs> ja. Er det noe vi ikke har sagt om uh, saken da, eller er saken biff? Uh,
3: er det ingen som brenner inn
1: med noe?
2: Jeg kommer ikke på noe. Dette Nei. må jo være den podcast podcastepisoden vi har laget om saken. Ja, det er jeg helt sikker på. <laughs> er, og, <laughs> og før den her podcast
1: podcastepisoden om saken er over, så skal dere få lov til å komme med et konkret uh, tips hver, synes jeg, uh, til man som icke har provat så många saker. Mm. Vad vad bör jag pröva då i den speciell kombination av mat och saker? Den typen av saker som är bäst att börja med? Eh, Anne, har du Ja, nå
3: har jag på något allrede gitt mitt tips redan. Ja, och det ta det igen. Nej, detta där, där vill jag pröva sparkling saker. Mm. Den lite sån tulllete saken till en lite sån lätt fruktdessär. Ja.
1: Bra tips. Tom, har du några konkret tips att ge mig?
4: Åh, det, man prøver jo til sushi og sashimi ting, og det, mm. det er grunnen til det, for den der fete konsistensen, den rike smaken som er der, så jeg vi at man ikke har gjort det, så mm. er det en klassiker som har vært å prøve. Ja. Smakene passer inn, og myndfølelsen passer veldig godt inn der.
2: Da skal jeg gjøre det. Anders? Anders? Eh, ja, da eh, vil jeg oppføre folk til å prøve saker som smaker ganske mye. Så enten prøve å få tak i en upasturisert sake, en såkalt Nama-sake.
1: Nama-sake. Ja.
2: Eller eh, om du klarer å få kloa i en eh, lagret, en utviklet sake.
1: Ja, og ta det en gang til den saken som da kanskje hadde litt mer smak, og som ikke var polert, det risikoene ikke var polert så mye. Ja. Hva heter den?
2: den heter kan bara hete för exempel Junmai men inte nå mer än det eller den heter Ginju.
1: Ja. ja. Okej, okay. så ska jag säga si heter Ginju ja. eller Junmai ja. på flaskan. Ja. Så bra. Och Anne, tack för Netflix tipset dit. Varsågod. Ehm, har faktiskt uppdagat en annan relevant dokumentar på Netflix som handlar om sushi, som handlar om en väldigt söt fin gambel sushi kock i Tokyo. Så uh, hvis man ikke er lei av Japan etter å ha sett uh, The Birth of Sake, så kan man jo prøve å få med seg Giro Dreams of Sushi mm. på Netflix. Den uh, er jo veldig flott.
4: Det resultaten prøvde vi å finne, det fant vi aldri. <laughs>
2: Du skulle spurt noen om veien. <laughs> ja,
3: da hadde du i hvert fall fått et svar. Det ligger
4: på stasjonen Ginsa, tror jeg, men det helt umulig fint. Ja, okay. Vi får prøve igjen da,
1: hvis vi får komme oss på en studietur dit. Ah, Japan. Ja, Japan.
0: Tack för at du hører på vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besøk vinmonopolet.no.